0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: De dela, feia. O gatinho.
0: Saudações, narradores e jogadores! Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Sem é intervalo da vida real para falar sobre RPG. Nós estamos aqui numa série de, de projetos muito bem sucedidos da New Order, né? Você tem os, os suplementos divinos de Pathfinder e atualmente também está em financiamento coletivo o Cthulhu Pulp. A grande possibilidade da gente levar o, o horror Lovecraftiano, que é tão característico dos anos 20, para os anos 30 e tudo que esse tipo de esse universo é, proporciona. E para isso, eu chamei um dos meus maiores especialistas de Cthulhu, que é o Luciano Paulo Gil Ele é advogado, mas todos nós conhecemos o cara o, o cara do Mundo Tentacular, né? Aquele blog que foi criado em 2009. Hoje em dia ele tem mais de 2 mil visitas por dia, em média. É, e já se estendeu pelas mídias sociais, pelos canais de vídeo. Hoje em dia você encontra o Mundo Tentacular vários desdobramentos, né? É, o Luciano também esteve presente nos episódios 2 e 7 desse podcast, desse podcast e tá aqui para mais uma vez, falar de Cthulhu, só que de Pulp Cthulhu. Tudo bom, Luciano? Como é que você tá, cara? Opa, Pedro, tudo bem? Grande prazer de estar tá aqui contigo de novo. V Qual é a, a, a sua relação com o Cthulhu-Pulp em especial? Você chegou já a, 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 a explorar os anos 30, seja por esse material por outro. O que Bem, que esse, esse tema em especial te, te atrai?
2: Olha, Pedro, eu sempre gostei muito do, do gênero Pulp, que é aquela vertente que leva a ação assim, às raias da, da, da insanidade, né? É aquela coisa assim, são aquelas aventuras é, onde o cara se atira num precipício, dirigindo um carro em chamas, enquanto tenta fugir de tiranossauros. Né? É, é, aquela, é aquele gênero mais aventuresco, né? E eu sempre gostei muito, sempre achei esse gênero muito legal, sempre rendeu excelentes mesas, excelentes jogos. E ter ele no, no Cthulhu, né, envolvendo os mitos e tudo, é, é muito legal, né, ele combina muito bem com isso. Eu já mestrei muita coisa Pulp, né, e já é, usei o Pulp Cthulhu, assim, para várias plataformas. Eu estou inclusive, atualmente mestrando, né, agora deu uma parada por conta da pandemia... Mas eu tô mestrando Máscara de Neela Totep com o Cthulhu Poupe. E tá sendo uma experiência muito legal. Mesmo porque eu já fiz o Mask antes, foi um massacre em cima de massacre, né?
0: Isso. Para quem não tem ideia, acho que uma das grandes, é, de, uma das grandes diferenças estruturais do Cthulhu clássico para Pulp é estar no fato de que, na versão anos 20, o encontro com o sobrenatural é uma coisa mais dramática. Ela é mais investigativa, ela envolve um envolvimento é, é, muito menos de ação, muito mais mental. Uhum. É, o Pulp não. O Pulp. Os personagens podem ficar malucos, mas eles não ficam parados nesse processo. Eles eventualmente têm acesso à tecnologia, ou pelo menos, uma certa disposição. Que façam que eles encarem os monstros de uma maneira mais próxima do que muitos jogadores de RPG tendem a, a explorar, né? Eu acho que é, o, todo jogador que nunca jogou Call of Cthulhu, ele vai ter uma atitude, talvez em relação à história, mais parecida com o que é o Pulp. O jogador que tá começando, realmente, muitas vezes
2: ele, ele embarca mais nessa pegada Pulp. Por essa razão, muita gente morre no jogo normal. <risos> né? é, o mas cara... aí até
0: aí morre sempre. Então Exato. Não, é o cara grande. fala
2: assim, Bom, eu tô com du... eu tô com uma arma aqui, eu vou sacar ela, eu vou começar a atirar em todo mundo e tal. um jogo característico de cultura a gente sabe que nem sempre isso é solução pra alguma coisa. né Muitas vezes, o contrário, não vai fazer o mínimo efeito. Já no Pulp, é... pode não fazer efeito, mas que vai ser mais bonito, mais estiloso, vai. O... Pra
0: quem é o cara mais purista de, do chamado de Cthulhu que pode achar que esse jogo ele seja mais cru ou que ele seja uma coisa que se afaste um pouco dessa parte mais mental, pelo menos como material de jogo a gente não pode negar que ele é, tem um reconhecimento muito grande, né? Ele ganhou ouro no Ennis de 2017 como o melhor suplemento e eu acho que a Serpente de Duas Cabeças também chegou a, a a concorrer chegou a ser premiado, ah, né? Ah, não, o material é, é excelente. Eu acho, eu acho muito bom. E assim, o pessoal às vezes fala... Ah,
2: mas esse jogo, ele foge da temática do Cthulhu. Os, os personagens não vão enlouquecer, não vão ficar malucos, não vão morrer. É, eles vão atirar de volta, vão matar as criaturas dos mitos. Olha, de certa forma, sim, e de certa forma, não. Né? Ele é um jogo que dá mais chance para os jogadores enfrentar, lutar contra mitos. Mas ele tem ainda... Tem tudo o que o Cthulhu tem, tudo que faz com que o Cthulhu seja um RPG de terror, assim, é um dos mais conhecidos. Ele tem investigação, ele tem terror, ele tem horror, é, tem situações de insanidade,
0: tem praticamente tudo o que o Cthulhu tem, só que embalado com um viés mais aventuresco. Eu acho que justamente como ponto que eu, que eu destaco, né, como ele é, ele é menos mental... Mas nem menos por, me, menos por isso os personagens vão ser afetados pela insanidade, pela aquela progressão de estranhamento que vai levar até a realização de que o indizível e o inimaginável é, acontece. É.
2: É, a, a ambientação é muito parecida, muito similar. Tá? O, o ponto de, dif de diferença do cutulo para o Pulp é justamente no que os jogadores podem fazer e como eles reagem diante das dos horrores e do mistério que está se propondo, né, eles são bem mais capazes de enfrentar isso, esses horrores, do que os personagens é,
0: da, da, do purista. E, bem, falando em puristas, você também tem um certo purismo dentro do próprio é, Cthulhu Pulp, né, é, por exemplo, logo no início do livro, você tem um medidor de pulp, né, qual pulpe é o seu, seu, seu jogo? É, oh. Ele tem o um nível fraco, nível médio e nível alto. Eu tô jogando no intermediário. Certo. coloco ele acima
2: da, da, das aventuras normais de Cthulhu, né? Ele tem mais é, aventura do que, do que o normal. Mas ele não chega a ter aquelas, aquelas coisas de gadgets, de
0: superpoderes, esse tipo de coisa. Né? Ah, tá vamos, num... vamos explicar para as pessoas então o vamos do inverso né do high pulp pro low o high pulp é aquela coisa Indiana Jones, Indiana é... Jones é a múmia Indiana Jones é
2: aquela coisa você pega uma metralhadora ah. e sai disparando os ah. tiros voam e, Capitão América e, Capitão América aquela coisa bem bem é... Bem, como é que eu vou dizer, ação correndo solta, né, chicotada para tudo que é lado, tiro, explosão e bomba. E os heróis, eles são, assim, são pessoas bem mais resistentes, Quando, por exemplo, você pensa no Indiana Jones da vida, você imagina que ele até possa ser ferido, eventualmente capturado ou qualquer coisa, coisas que acostumam a acontecer. Né? Uhum. Mas é, os personagens são bem mais resistentes e bem mais difíceis
0: de serem é, derrotados é, Isso é legal que a gente já estabelece um ponto do amadurecimento do RPG Que é o ajuste de expectativas né? E eu acho que isso é muito legal Porque, por exemplo, se um cara estiver jogando um Hypop E de repente tiver uma cena em que um Biakri chega e tem outros dois voando o cara pode inventar de pular em cima do primeiro, sair esfaqueando para de repente, pular em cima do outro depois. Não, ah, jogo...
2: essas coisas realmente acontecem, né? Na, na, nessa campanha que eu tô fazendo do Masked of Nialototep, que ela nem chega a ser o High Pulp, né? É, ali já tem situações de pessoal pegando banana de dinamite, jogando nos monstros, explodindo metade da sala, os caras saltando para trás de, de biombo para se proteger de tiro, faca voando para tudo que é lado. Quer dizer, é no High... É, pulp, né? Nós temos isso tudo, isso tudo é muito amplificado, né? Aquele grau de aventura Indiana Jones mesmo, do é. herói lutando contra contra vários inimigos ao mesmo tempo e não importa se sejam monstros ou seja lá o que for.
0: É, é. Por por inversão o low pulp, então é aquilo que é mais alinhado ao clássico chamado de Cthulhu né? As regras mais essenciais que puxo para o investigativo? As regras são
2: as regras mais básicas, né? Você tem alguma ou outra coisa assim que se difere, que vai se diferenciar por ser do gênero Pulp né? Nós temos personagens que são um pouco mais habilidosos, personagens que vão reagir de, diante da, do, do horror de forma mais heróica, né? Ao invés do personagem desmaiar né, ou do personagem começar a gritar é descontrolado, ele pode até gritar, ele pode até fraquejar por um instante, mas ele vai sacar uma arma para tentar lutar contra o monstro. Tem personagens um pouco mais capacitados para para função de enfrentar essas criaturas.
0: Certo. E aí quando a gente chega no mid-pulp, que eu acho que é mais interessante colocar em terceiro na ordem de apresentação, porque ele se trata justamente de um ajuste fino das duas pontas, né? Ele não é Tão absurdo, absurdo no,
2: no, no bom sentido, quanto o High Pulp, é e ele é acima do, do nível é, in, é, inicial, né? que é aquele assim, ah, os personagens são um pouco melhores do que o normal. Né? No nível intermediário a gente tem personagens que são mais gabaritados, né? mas eles não são indestrutíveis. Né, eles são afetados pelas criaturas também é, Encontrar um monstro, uma criatura Vai deixar eles balançados e tal Mas talvez eles vão conseguir reagir de uma forma melhor é, o,
0: o horror não vai ser tão incapacitante Quanto normalmente ele é né?
2: Isso, é, é, Uma das principais diferenças é justamente O horror não ser tão incapacitante A ponto de deixar seu personagem é, babando num canto né, Claro que vai incomodar ele e a outra questão é que o personagem é capaz de reagir melhor. Né? Ele, ele não vai morrer tão facilmente quanto acontece em Call of Cthulhu. Né? No chamado de Cthulhu a gente tem... A, a grande verdade é que o os personagens são... É, é, não vou dizer fracos, mas são personagens reais. Que um professor entende de tiroteio. Né? Um advogado ou um engenheiro entende de, de enfrentar horrores indizíveis. Muito pouco. Né? Esses personagens do Pulp eles são pessoas... É, Capacitadas para enfrentar Bom, esse horror
0: O, o livro ele faz um apanhado Muito legal, histórico da, né, Das revistas Pulp Tem até umas capas da, da Weird Tales né? Então ele não só Explica como foi é, 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 O desenvolvimento Desse estilo, mas ao mesmo tempo A maneira como ele é replicado Dentro da, da mesa de jogo Exato é, o, o Pulp é
2: uma coisa muito clássica lá nos Estados Unidos É uma, um tipo de literatura barata, por assim dizer, né, que surgiu nos anos 30, aquela época da, da Grande Depressão, e que era uhum. uh, um tipo de escapismo, né? era puro escapismo, na verdade. Uhum. Você abria a revista, fugia do mundo real, ia para um, um lugar exótico, com paisagens diferentes, é, com ave grandes aventuras, com, com fêmeas é, fêmea fatais, né? uhum. com vilões detestáveis, assim, você, você lia aquilo... E imediatamente era transportado para
0: aquela é, pra aquele pra um mundo, mundo de, mais simples né
2: um mundo mais simples onde tudo é, é, é né você você se encaixava naquela naquela história e se deixava levar né?
0: eu acho engraçado porque eu também gosto de fazer sempre um paralelo com os mangás japoneses que também tem essa característica né de ser um papel barato como é que eu posso dizer corriqueiro né uhum, uhum. e que com isso ajudou a ser muito a massificar muito era Esse totalmente tipo massificado
2: exatamente. É, Até hoje em dia existem poucos assim, Relativamente poucos Porque era uma coisa de uma produção muito grande De revistas desse tipo Mas poucas delas sobreviviam Porque o papel era muito, muito vagabundo Por assim dizer né? é, E assim A ideia era basicamente O cara lia e jogava fora né? Depois, depois de ler e absorver aquilo, você simplesmente se livrava da revista.
0: É um conceito que, que é muito comum às vezes de você é, terminar de ler um livro e largar no metrô, largar num transporte público. Exato. Talvez até um outro cara, por acaso, tá de bobeira ali, senta e também dá uma olhada. né
2: Pegava. É, Essas revistas foram muito. É, a segunda onda delas foram muito difundidas na Segunda Guerra. Era muito comum os soldados receberem esses pulpes né, essas revistas baratas, com histórias assim. Eles liam e depois simplesmente abandonavam elas e deixavam para o próximo que viesse. E o cara pegava e lia a história e continuava, continuava em frente. Ninguém mantinha a revista.
0: É, isso é interessante a gente pensar, que não existe um pensamento de ser dono do estilo pulp. Eu acho que desde o começo ele vem de uma ideia de coletividade que vem desde a, da produção a, ao consumo... E a formação do, do, do mercado dele, é, né? A, a, a filosofia dele, é, né? Isso é muito bom. Vamos falar então um pouco já da, dos, dos heróis pulpes, né? Você já tem aquela distinção clássica da ocupação, uhum. mas aqui você ainda tem um arquétipo, né? A isso. ocupação ele vai falar mais ou menos de um desdobramento profissional do personagem, mas o arquétipo vai acrescentar um pouco mais, né? É,
2: é, isso é interessante falar porque muita gente pergunta a respeito de que, olha, esse é um jogo diferente, é um jogo novo, é, é, um, é um suplemento de Call of Cthulhu ou é um sistema diferente? Não, na própria montagem do personagem, que é esse segundo capítulo, criar, Criando o Herói Spoop, é, a gente já reconhece vários elementos do, do chamado de Cthulhu clássico. A gran, o grande diferencial é que esses personagens possuem um arquétipo, né? que estão, é, por exemplo, vou dar exemplos aqui, que são o Bon Vivant, é, o cara de sangue frio, o professor, o explorador, etc. Que são arquétipos que vão te fornecer maiores, mais habilidades para o seu personagem. Então é aquilo que eu falei, os personagens são mais capacitados em parte porque eles têm esse arquétipo aventuresco, que vai permitir a eles fazer coisas a mais.
0: É um plug de formação, de, né, de antecedente de personagem.
2: Isso. É, porque no Cthulhu você tem a ocupação, que é o que vai te dar as habilidades do seu personagem. Aqui, além da ocupação,
0: você tem o arquétipo. Né? Você pode fazer um arqueólogo... É, aventureiro, né, um... capanga, bom vivant, sangue frio, sonhador... Eggheads, vou pular isso aqui para ver depois. É, o professor, cabeça de ovo, né? <risos> Explorador, Femme Fatale, Mecânico, Calejado, Arlequim, Caçador, Místico, Estrangeiro, é, Ladino. Buscador, né? Estudioso. É, seeker é um. Sidekick? Parceiro. Buscador, Aham. isso. É, parceiro, Steadfast. É, vou pular. Swashbuckler. Seeker, é... Sosblocker é mosqueteiro. Isso, exato. Isso, viciado em adrenalina é temerário. Uhum. Já destacando aí algumas sutilezas Sim. da tradução, né? É engraçado porque alguns termos são muito loucos, porque? né? O que eu traduzi <risos> como capanga originalmente é beefcake. Os arquétipos vão indicar um atributo que ele tem mais facilidade, uma quantidade maior de pontos para ser distribuído numa, numa lista específica de, de, de skills... Ele sugere as ocupações para você ter coisas que se encaixem direito Ainda tem talentos Isso. e traits
2: É, o que você vê aí É que o personagem Normalmente em Chamado de Cthulhu Você tem uma ocupação Que ela vai te dar as habilidades Aqui além da ocupação Que te dá um determinado Um, um hall de, de habilidades Você tem também o arquétipo Que vai aumentar ainda, ainda mais As suas possibilidades né? então seu personagem ele sabe fazer
0: mais coisa baseado nesse, nesse arquétipo que ele escolher no momento da criação é. e, e, e a possibilidade de criar combinações na quais você pode jogar com personagens de uma mesma ocupação, mas que vão ter caras completamente distintas né? por exemplo, se você, você pode colocar um Indiana Jones, ele teria um arquétipo de aventureiro mas a ocupação dele é arqueólogo ele teria essa... Ou você pode
2: ter o arqueólogo também, que é a sua ocupação, dentro do arquétipo explorador. Ah. Ou o hardboiled, que é o... Eu não sei como é que você traduziu hard o hardboiled. Ca... Calejado. Calejado, ou, ou mesmo o scholar, que é uma coisa bem... Estudioso, né? né? Ah. Ou o professor né? estudioso. Né? É... Ou o latino. Quer dizer, você pode... É, ou swashbuckler também que é legal um negócio assim um aventureiro assim bem classicão. eu,
0: eu me sinto muito é. tentado em brincar justamente com as combinações porque você só de você fazer essa, esse teste você já sai com rascunho Sim, pro, um é. rascunho ah, juntos. isso é uma coisa muito legal esse, personagens esses personagens que
2: você né? colocar né dentro do, ah. do jogo né você você permite uma maior variação das ocupações você só não você não é mais ah eu sou eu jogo com um professor de arqueologia ah, ok mas é, ao ponto que no no pulp você pode ser um professor de arqueologia que é muito heróico é um cara que se joga nas aventuras ou mesmo é um professor de colégio de universidade ou é aquele cara que mora mesmo no sítio arqueológico então você tem uma
0: abre um leque de possibilidades você seu tem aí uma série de talentos alguns físicos outros mentais e as ocupações, vamos lá, né uhum. você tem ator, que é diferente, o ator de cinema, para o ator de, de, de palco e de rádio, você tem Sim. o detetive de, de agência, uhum. detetive particular, arqueologista, artista, atleta, autor, uhum. né? aviador, ladrão de banco, é, bartender, policial, caçador... Caçador de recompensa, lutador, ordomo, é lista bem, nossa, né? salteador, chofer, é, enganador. É muito boa. A gente tá na letra C: criminoso, líder de culto, diletante, doutor, viajante, é, oficial, engenheiro, explorador, agente federal, jogador. Tem um sorcista do é, meio. <risos> É. É, é, entertainer, né? Do entretenimento. Gangster: você tem o, o, o chefe, você tem o Underling, você tem o motorista é, é. de fuga, atirador de arma pesada, cavaleiro, assassino, <risos> vagabundo, <risos> é, uhum. é, 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 músculo pago, né? Um brutamontes, é, trabalhante, trabalhador itinerante jornalista investigativo, é, trabalhador braçal, bibliotecário, mecânico, missionário, músico, enfermeiro, ocultista, oficial militar, parapsicologista, fotógrafo, professor, ranja, repórter, detetive policial, padre, investigador privado, navegador, cientista, de rua, secretário, estudante, soldado, membro de tribo, espião, ativista é, é, social, né, iog, Zelote. É uma
2: lista enorme de novas ocupações. né? Algumas delas não são exatamente novas,
0: mas elas são todas adaptadas ao. É. E eu, eu gosto quando você tem muita opção, porque eu acho que é uma maneira do, do, do cara que escreveu o jogo Sim. entregar o, o, o universo mais mastigado. Você não vai ficar pensando em desdobramentos é. de personalidade. Cara, não, já tem, tem, esses tem muita coisa.
2: Aqui. O Mask a gente tá é. jogando, eu tô jogando com um grupo com oito pessoas. E os personagens ficaram excelentes, ficaram, é. muito, ficaram o... muito
0: bons. Uma inovação interessante é que você tem o início do uso de uma habilidade que no título do futuro é muito comum, que é o uso de computador, né?
2: É, só que computadores é poup, né? É uma coisa bem primitiva. É.
0: né? <risos> de um tamanho de um campo de basquete, só tem umas roldanas e uns puxadores para fazer uma conta básica. Isso,
2: né? mas todos eles assim dotados de uma capacidade enorme, alguns deles até com uma inteligência artificial, etc. Né?
0: Afinal a gente tá falando de alguma coisa, de uma coisa, Ahn... e Cthulhu ao mesmo tempo, né? Porque você pode Botar esse, esse borderline aí é, da tecnologia não tem, não tem já com a insanidade, é uma, eu já pensei numa uma, aventura um, já aqui. Um
2: outro ah, elemento assim, que eu acho muito interessante no Cthulhu é. Pulp, é, e que diferencia ele diante do chamado de Cthulhu normal, é a existência dos talentos. Os talentos são, assim, algo que concede uma, vou dizer poder, mas uma, uma capacidade extra aos personagens, que é uma capacidade muito, é um diferencial muito grande. É, o que, que significa. Vamos combinar então, são os poderes dos pulpos, é isso? São os poderes dos pulpos. São aquelas coisas que realmente tornam um personagem especial. É, alguns deles se traduzem em habilidades extras, né, em capacidades Legal. extras do seu personagem. Mas outros são uma coisa bem direta, assim, do tipo é, é night vision, visão noturna. Ou seja, seu personagem consegue enxergar melhor no escuro do que os outros. Né, um, um, é, o seu personagem ser durão mesmo, ele, ele consegue receber mais dano e suportar esse dano por mais tempo né? é, ele consegue se curar mais rápido também tem, tem, esse é um outro talento mas os talentos não são só, só físicos também tem os talentos mentais que tem memória fotográfica é, insight é, arcano ou seja, você ser mais é, capaz de lançar magias de, de aprender magia, é, você tem uma força de vontade superior de você resistir a ponto de você resistir à magia, né? então tem uma série de talentos, tem talentos de combate, né? que incluem é, o seu personagem é, ter um ataque rápido, no qual ele pode, pode fazer dois ataques na mesma rodada, isso é impensável por um personagem chamado de Cthulhu, né? N -n não existe. Você dá um golpe e causar mais dano com aquele golpe, porque você
0: treinou aquilo, né? para lutar. Eu, eu brinquei aqui de falar o poder, mas vale destacar que nada é uma coisa que muda da realidade e te, e te arranca do, do pulp, não. É tudo inserido como um contexto de protagonismo desse tipo de, de literatura, né? vale destacar, eu acho que é 1 a 10 de cada tipo, sendo que existem talentos físicos, mentais de combate e miscellaneous, né? É, o miscellaneous ele inclui aquelas coisas difíceis
2: de inserir no, num, num grupo, né? É, nós temos o, o cara que tem muita sorte, né? Ele começa com mais pontos de sorte e tudo é, é o cara handy, né? Que ele chama, não sei qual é que seria a, a melhor tradução para habilidoso né? que o cara tem uma maior habilidade em, em reparos mecânicos e tudo, tem o mestre dos disfarces né? que o cara faz os disfarces e ninguém consegue reconhecer ele então tem uma série de coisas que são capacidades especiais muito do, bom, dos mestre dos disfarce, companheiro animal sombra é... É, companheiro animal né? é, são todas coisas assim, que são impensáveis no chamado de Cthulhu, mas que aqui elas se tornam possíveis né? você ser um piloto é absurdo, assim, né? Que vai ter muito mais sucesso nas suas manobras é, pilotando um avião do que qualquer outro, né? É ser um arqueólogo que consegue ser tipo Indiana Jones, né? Que pega o, o chicote, joga o chicote onde ele, ele, na direção, o chicote amarra e ele consegue pular por cima de um precipício. Cada né? personagem começa com dois
0: talentos, Com né?
2: um, dois talentos, exato, né? E, você pode ganhar outros talentos dependendo de do nível de pulp da sua, da sua campanha.
0: É, a gente pode se estender demais, o problema é que a gente sempre fica preso nos personagens, né? Mas não tem como não empreender algumas certas atenções, né? É muito legal, existe uma distinção de uma descrição pessoal, você tem uma questão de ideologia e crença, todos eles sempre vêm com uma tabela de 1 um de 10 E aí agora eu te pergunto, ele é pra ser rolado ou é pra ser escolhido? Acho que o livro permite os dois, né? Mas você... O livro permite os dois, mas você... ele também
2: permite que você crie as suas próprias... Uh... Você não precisa estar restrito àquela tabela. É, isso é muito Você legal. pode usar ela como base e aí pensar assim, pô, mas tá faltando tal
0: coisa. Não tá. Você simplesmente coloca na sua ficha. Você libera isso pro jogador. Se você precisar de uma aleatoriedade, você rola um dado. Mas dependendo de como for a, a formação do... Né? Se o jogador quiser ser muito mais específico ele também pode, ele não fica preso a isso, eu nunca vou esquecer o primeiro livro de RPG que tinha isso lá atrás era o Merp e aí é. você tinha aquele dilema e o mestre vai pedir pra você rolar a raça ou não e aí era sempre um terror né? que por um lado era interessante, mas cara você é, eu definir lembro... como é que vai funcionar uma coisa tão importante uhum. quanto a raça para uma aventura que pode levar muito tempo. Só para o rolamento de um dia. É, é muito cruel
2: mesmo. Eu lembro que outro, outro sistema que fazia isso era o Pendragon. O antigo Pendragon. Nossa, você tinha que rolar. Você rolava praticamente tudo. Isso onde o é... personagem nasceu, qual era a tudo, religião né? dele. É, quem, quem são os pais dele. Onde viveram, se já morreram e tudo mais. Né? Era uma aleatoriedade enorme. Né? Se, se você jogasse daquela maneira, você tinha que... Dependendo da sorte
0: mesmo. Hoje em dia, não, não, não deixe nenhum narrador ou jogador qualquer tentar inventar é. uma regra. As duas formas são uhum. possíveis. Eu acho que existem as duas formas de você curtir isso. Eu acho que eu, como jogador, eu uhum. curtiria criar uma história controlando tudo o que acontece sobre ele. Mas, por outro lado, eu também posso achar legal ver ele se, se desvendando na minha frente à medida que eu faço os rolamentos, né? É meio que um desafio, né? Porque vai cair coisas que você nunca pensou. Você vai falar, pô,
2: mas peraí, como é que eu vou encaixar isso na história até agora, até aqui? Isso é, é. bem legal. É. É, eu acho que tem, é, tem vários RPGs Divertido. que estão fazendo essa coisa de botar uma tabela. E se você quiser, você pode depender só da sorte isso, Eu acho
0: que, que a gente está vivendo uma época que a gente está fugindo um pouco é, de aventuras que sejam muito presas por roteiro. Óbvio, que especialmente que o Toluca é um cenário que usa muita aventura, ele meio que ainda fica preso a isso, porque boa parte do, do, do que é forte dele é isso, né? Mas você pode inserir muita aleatoriedade, muita, muita, muita aleatoriedade, que no final das contas você vai estar jogando realmente muito mais um sandbox do que um railroad, em função do, da quantidade de combinações de coisas que pode acontecer. Depois da parte dos personagens... Uhum, que tem, isso é divertidíssimo. Você tem as organizações. Isso é muito interessante, é, cara, porque não, não, não tinha, pelo menos no material básico, né? É, no, no livro do investigador, né, que a New Order até lançou, ele traz
2: algumas organizações, mas são coisas mais tradicionais. É, nesse livro a gente tem, obviamente, Pulp Organizations, né? Organizações Pulp. Que são aqueles clubes de cavalheiros ou grupos de estudo, ou seja lá o que for, né? É, que são exploradores, viajam através do mundo para descobrir coisas, lugares, cidades perdidas, etc. Que é, se você estiver jogando alguma coisa num, num estilo mais arquivo X, né? É um proto-Delta Green, exatamente. Né? Aquela coisa assim, ó, o FBI criou um grupo de pessoas para investigar coisas, é, acontecimentos e incidentes sobrenaturais. Isso em 1930. Muito legal. Caduceus. Caduceus é um que figura muito nessa campanha, no, no Serpente de Duas Cabeças. É um grupo internacional... Que, que existe para levar ajuda humanitária, remédios, socorro, médicos, né, etc., para áreas é, onde aconteceu algum, alguma, por exemplo, um terremoto ou algo assim, ou, ou onde esteja acontecendo uma guerra. É, o, o Serpente de Duas Cabeças começa exatamente com isso, com um grupo de investigadores que pertence ao Caduceus, né, que é essa organização, que estão indo para a fronteira entre o Paraguai e a Bolívia. Olha só que troço inusitado. Que é onde está dando uma guerra nos anos 30. E os investigadores vão para lá para prestar ajuda humanitária, lá, para levar remédios, médicos, ah, etc.
0: Então é uma coisa meio que de organização empresarial. O e... que o Caduceus procura?
2: É, ele é humanitário, é prestar ajuda às pessoas. E aí, são enviados para esses lugares e acabam encontrando, às vezes, coisas ah, entendi, inesperadas. Entendi. Né? Leia-se coisas dos mitos.
0: Né? Bem, aqui tem uma parte que fala: para apenas pro olhos do narrador. Aí tem as Cabalas Malignas. Aqui eu só vou falar o nome delas e não vou deixar o. Aí você vai ter que correr atrás. Você tem a Fundação Ambrosia. Você tem os tigres cinzentos. Os é muito nome de grupo, grupo maligno, né, de Codulo.
2: Quem são vocês? Nós somos os herdeiros. <risos> é, daí tem a história toda dele. Um, eu, olha, eu ia começar a fazer o Serpente de Duas Cabeças, mas eu acabei optando por fazer o, o, o Máscaras. Né? É, o Caduceus ele faz parte do Serpente de Duas Cabeças e tem uma dessas... desses. Dessas cabalas malignas, ela aparece, ela, ela figura nessa campanha, mas eu não vou dizer qual também para não estragar muito. Não dá é. nenhum spoiler.
0: E o livro, ele ainda fala sobre sistema, né? Se eu não me engano, uhum. ele é autossuficiente ou ele precisa do, do chamado de para jogar? Olha, ele, ele, ele precisa do chamado de Cthulhu, né?
2: Ele é um suplemento, na verdade, ele não é um livro à parte.
0: Mas ele é né? muito completo. Se olhando ele,
2: acompanhando, parece. Você tem praticamente é. tudo, né? Você tem a criação do personagem e tudo, mas assim, a essência dele são as regras do chamado de Cthulhu. Então, quem, qualquer um que tenha o chamado de Cthulhu, que já tenha jogado, vai facilmente jogar o Poop sem, sem grandes é, surpresas. Né? O que ele tem é, são
0: regras especiais. Mas eu vou, eu vou te dizer que. Aí eu, eu vou continuar olhando mais, porque eu tenho uma suspeita de que ele pode, às vezes, até para algumas, algumas pessoas que não tenham o chamado de Cthulo uhum. pegarem por causa. Bem, vamos acompanhando. Tá. A gente mais à frente rever esse assunto. É. Mooks, o que, que é o mook? Mook é um capanga? É um lacaio? Mooks são os capangas.
2: É, é um sistema de como como utilizar os lacaios, como usar os capangas, né? Se você, depende do, do seu pulpometer, né? O seu nível de pulp que da sua aventura. É os mooks que são os capangas. Eles podem ser despachados com facilidade, assim, aquela coisa é. bateu, caiu, né? Bem, bem Indiana Jones aquele monte de nazista que você vai batendo e vai derrubando é. todos eles. Podem ser um pouco mais resistentes ou podem ser realmente detestáveis podem ser grandes vilões da, da, da sua campanha
0: pode realmente virar é. dor de cabeça né você, você... é aquela coisa difícil de enfrentar aí ele já dá uma ficha de um de um capanga genérico e aí quando você for lutar com um grupo grande você já tem sempre essa essa referência ali o o livro tem umas partes umas artes de estar em quadrinhos cara que são muito maneiras também é, né eu acho bem bacana isso aí também é
2: porque o, o pulp também é um é um é um antecessor né ele antecedeu as histórias em quadrinhos né mas eu acho que os quadrinhos devem muito ao pulp né principalmente é, por causa do gênero né? acho que
0: conversa bem né você tem uma série de, de adaptações de cara a arte tá muito irada é, regras especiais inclusive algumas de recuperação de sanidade isso. né é, a gente estava é... justamente discutindo aqui que é, a, a, o horror ele era menos incapacitante e, e é, envolve porque, isso né
2: porque que a gente tem isso a gente tem alguns alguns sistemas né ele usa esse é, sistemas de jogo que você que são eles são opcionais você o mestre quando ele vai começar uma campanha pública, ele escolhe qual quais desses sistemas ele quer na campanha dele é, alguns deles eles permitem que você veja os horrores do mito e consiga é, gastando pontos de heróicos do seu personagem que no caso é, é traduzido na sorte dele você mitigar aquela perda de sanidade então você vê um monstro mas você sabe que naquele momento o seu herói tem que prevalecer o lado heróico dele tem que prevalecer então você gasta alguns pontos pra é, contrabalançar aquilo e conseguir manter o controle porque você precisa manter o controle aquela hora, é o que o herói faz então é tem, tem essa maneira de você segurar um pouco o dano de sanidade. É, assim como tem também como você segurar um pouco o dano sofrido pelo seu personagem. É aquela coisa bem Indiana Jones, você em, enquanto em chamado de Cthulhu, seu personagem pode tomar um tiro e morrer, e no Pulp Cthulhu, você pode tomar um tiro que seria potencialmente mortal, e você usar, se tiver valendo no, seu, no jogo esse sistema de jogo, esse sistema da, de regra, é você dizer, não... Pegou no ombro. Aquela coisa bem Diana Jones, né? O tiro que seria mortal. Não, ele pegou no ombro, eu levo o ferimento, mas não é tão grave quanto parecia, etc.
0: Isso, isso, muito bom. É, é o personagem que continua lutando. É muito interessante é, como é que funcionam essas adaptações de regra. Realmente a gente que já. Claramente você vê que a gente já jogou muito e falou, se eu fizer esses ajustezinhos, você vai conseguir.. É, é... Experiência melhor de jogo por si Sim. só, né? Na Uma, uma coisa que muda bastante, acho que... Influenciado pelo aquele Pulp meter uhum. lá, né? Do Low, Medium e High Pulp. É o investimento dos pontos de sorte, né? Dessa Isso, sorte. a
2: sua sorte nesse jogo é meio que um uma medidor também do seu heroísmo. Você usa pontos de sorte, você corta pontos de sorte para tornar situações assim que seriam ruins para o seu personagem melhorar um pouco elas né? ou você continua sofrendo alguma coisa mas em menor grau você, se... é, você utiliza pontos de sorte para mitigar situações você tem assim, a, a... que deixariam o seu personagem à beira da morte mas ao invés
0: disso ele consegue reagir um pouco melhor ah, entendeu? É aí daí que vem o recurso para você mitigar a questão e que você vai ter uhum. mais pontos ou um uso maior quando for. Isso, haiku, a, a sorte
2: também você usa para alimentar os talentos. Né? Alguns talentos eles só funcionam enquanto você tiver é, esses pontos de sorte. Aí você usa um determinado número de pontos para, sei lá, causar mais dano ou ou se recuperar mais rápido. Ou para conseguir um dado extra para acertar um, um tiro assim milagroso assim, no, claro, na última sim. cena da, da aventura.
0: As regras de Dodge mudam um pouco também, mas nada de muito especial. É, regras de álcool.
2: É, ele, ele leva em consideração que o seu personagem pode ficar, é, pegar, encher a cara e aí ele consegue fazer algumas coisas.
0: Não é... Não, é, não é só bêbado ou não, é quão bêbado, né?
2: O quão bêbado o seu personagem fica, <risos> exatamente. É no, no, dentro do pulp tem isso, né? O cara enche Atra, a cara, pega um atenção. avião e sai pilotando que nem um maluco, né?
0: E assim consegue escapar de, das situações mais absurdas. doido. O que seria um, um consumo baixo seria de 1 a 4 shots, e de um de 5 a 8, alto de 9 a 14. E 15 shots ou mais é o excessivo. <risos> Todos eles têm uma respectiva tabela que afeta seus testes de construção Isso. e de dificuldade. E outra coisa que eu acho e, e
2: muito... bem interessante, que também está ligada a essa parte, é da sanidade pulpe.
0: Porque às vezes você pode ganhar Não. talentos insanos. Né? Que... Isso. e aí esse é o ponto em que a gente vai parar aqui hoje cara, eu queria falar um episódio é, é, sobre o livro mas eu acho que a gente está chegando agora no primeiro terço <risos> e a gente já está gastando aqui 40 minutos eu... a gente vai continuar essa conversa segura só mais um pouquinho Luciano, eu agradeço muito a sua presença aqui eu, que agradeço. É, é, eu queria abrir espaço para você dar um último recado, um último abraço algum, algum oi o jabá que é seu
2: Tá. Não, eu quero convidar todo mundo aí, o que, pessoal que conhece, né, o que não conhece é o mundo tentacular. Né, a gente está lá funcionando né, é, com artigos não só sobre chamado de Cthulhu, mas muita coisa de curiosidade, de, de coisas sobre um mundo bizarro, sobre coisas estranhas né, e muita coisa que pode ser traduzida em aventura, em histórias, em ideias, em ganchos né, para você criar suas histórias. Então o mundo tentacular está lá aberto para quem quiser conhecer essas coisas. Ler sobre coisas
0: bem estranhas Perfeito, cara, eu agradeço muito você Que está acompanhando até agora Espero que você esteja tão agarrado com esse potencial Pelo menos quanto eu estou Daqui a pouquinho já vai sair o próximo programa Eu vou continuar tendo essa conversa Com o Luciano aqui no nosso tempo, unidade de tempo paralela Mas cara, muito valeu mesmo Muito obrigado, poxa, espero que vocês estejam Gostando dessa série, porque agora Eu vou querer pelo menos mais dois Então, um abraço forte para você Valeu, tchau
1: So faithless, lost under the surface, don't know what you're expecting.